1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, on prendra un peu d'avance sur la dernière séance de trading du mois d'octobre, lundi prochain, pour vous annoncer que le mois d'octobre sera un mois positif pour les indices actions, notamment en Europe avec un CAC 40 qui aura repris 7% et plus depuis le début du mois malgré tous les événements négatifs qu'on a pu encore traverser, souvenez-vous il y a quelques semaines encore on était en pleine crise potentiellement systémique au Royaume-Uni, la conjoncture se dégrade, les événements géopolitiques s'installent dans la durée évidemment et quelques résultats d'entreprise apportent leur lot de déception. on l'a vu notamment avec le groupe des GAFAM les GAFAM sont à terre à l'exception d'Apple qui s'en sort bien aujourd'hui mais on voit Amazon qui chute de 10% au cours de cette séance boursière après la publication de ses résultats hier soir dans le sillage des déceptions qu'on a déjà vues sur Microsoft, Alphabet Google en début de semaine, Meta évidemment qui a été un véritable effondrement cette semaine, les GAFAM sont à terre faut-il enterrer les GAFAM question qu'on posera à nos invités de plein de dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse comme tout au long de la semaine notre quart d'heure dédié au FinTech dans le sillage des trophées de l'innovation organisés par la Banque Postale Asset Management et Togville Finance la semaine dernière. Nous recevrons le quatrième et dernier lauréat de ces trophées de l'innovation, la meilleure fintech de l'année. C'est le CEO de Handsome qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 dans SmartProsse. D'abord, les infos clés du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec vous, alix Nguyen, la Bourse de Paris euh, hésite mais euh, n'a pas hésité euh, au final pour trouver le chemin de la hausse en clôture.
0: Oui, le CAC est relancé par le rebond de Wall Street. Le Nasdaq résiste à la chute d'Amazon. Elle est trimestrielle pour le moins décevant. Des GAFAM confirment qu'aucun secteur hormis l'énergie n'échappe à la dégradation économique. Les géants de la tech font face à une peine de croissance inédite. Dernière en date à publier donc Amazon fait part de ventes et résultats inférieurs aux attentes, plombés par un net ralentissement de la croissance dans sa division cloud mais aussi par l'impact des hausses de coûts. Chez Apple, les ventes d'iPhone ont résisté, la dynamique de vente sera moins forte en fin d'année. À Wall Street, son titre résiste. A l'inverse, ExxonMobil et Chevron sont en nette progression après avoir annoncé des profits trimestriels records pour le premier et quasi records pour le second.
1: Oui, signe des temps avec plus de 24 milliards de dollars de cash flow générés sur le le trimestre, ExxonMobil génère plus de cash que les GAFAM aujourd'hui, que des groupes comme Apple, Microsoft ou encore Alphabet, Google. Sur le plan de la macro euh, Alix, on a eu les premières estimations de croissance pour différents pays en Europe et la croissance française a certes ralenti au troisième trimestre mais affiche encore une certaine résilience.
0: Et selon, le PI, euh, selon l'INSEE le PIB n'a progressé que de 0,2% au troisième trimestre après avoir augmenté de 0,5% au cours des trois mois précédents. La croissance a bénéficié d'une légère euh production progression de la production de services à noter cependant qu'elle est en retrait par rapport à celle du printemps les trois derniers mois de l'année devraient être plus difficiles avec une croissance nulle attendue au quatrième trimestre l'INSEE prévoit un taux de 2,6% pour l'ensemble de 2022 à noter que si la croissance a ralenti en France, l'économie allemande résiste, l'Allemagne a vu son PIB augmenter de 0,3% au troisième trimestre, l'indicateur dépasse pour la première fois son niveau d'avant la pandémie.
1: Oui c'est visiblement le consommateur allemand euh, qui a soutenu l'économie allemande au, au troisième trimestre il faut là aussi le, le noter aux états unis c'est plus habituel mais le consommateur américain est toujours au rendez-vous on le voit encore à travers les dépenses de consommation des ménages pour le mois de septembre
0: Oui elles ont progressé de 0,6% en septembre et leurs revenu de 0,4% l'indice score PCE des dépenses de consommation personnelle a progressé de 5,1% sur un an et puis euh, l'indice définitif de confiance du consommateur de l'université du Michigan pour le mois d'octobre indique que le moral des ménages américains s'est un peu amélioré.
1: Un consommateur américain qui anticipe toujours à un an une inflation à 5% aux états unis C'est une anticipation d'inflation à un an du ménage américain qui est un, une métrique importante aujourd'hui pour la réserve fédérale américaine avec la réunion à suivre la semaine prochaine pour la Fed. Et puis du côté des valeurs parisiennes, Alix en notera Sanofi et Danone en tête du CAC ce soir.
0: Danone a relevé ses objectifs financiers pour l'année en cours après avoir enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, tiré par la hausse des prix. Et puis Sanofi a révisé en légère hausse la prévision de bénéfices nets par action de ses activités en 2022, après une croissance de 9% à change constant de ses ventes au troisième trimestre, soutenue par la médecine de spécialité et les vaccins.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés de marché en fin de séance avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. invités avec nous ce soir pour euh, décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît de est avec nous, gérant chez Monségur Finance. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Grégoire.
1: Merci d'être là. Merci à Frédéric Rosier de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. C'est un moment un peu solennel, voire de recueillement. Euh, Frédéric qui se marre déjà. Non, parce que c'est... Alors oui, c'est un enterrement de première classe, mais c'est quand même un enterrement. Après euh, plus de dix ans de bons et loyaux services, les GAFAM sont à terre. Faut-il enterrer la GAFAM Est-il temps de dresser l'éloge funèbre des GAFAM, Frédéric
3: J'ai bien aimé tout à l'heure le lancement sur, le, sur les résultats, effectivement, la génération de fricage de, de Chevron, Exxon. On se rappeler que c'était euh, par exemple Exxon, les premières capitalisations il y a, il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Ça ne nous rajeunit pas. Et là, euh, sur les GAFAM, depuis le début de l'année, c'est 3 trillions de dollars qui se sont évaporés. Euh, bah, c'est le PIB de la France. Euh, de valeur boursière. De valeur boursière. Mmh. C'est violent, c'est très très violent, Meta s'est effondré, Euh, Microsoft n'a pas résisté à sa publication, Google non plus, Apple résiste. Alors. On vient de prendre conscience, euh, finalement, qu'il y avait une part de cyclicité dans les GAFAM. C'est-à-dire qu'on était parti, effectivement, sur la croissance. Alors, on sait, hein, c'est le plus faible niveau de croissance de bien, depuis de nombreuses années pour l'ensemble de, 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 de ces valeurs. Mais on avait oublié que bah, ces industries, quelque part, s'adressaient également, bien sûr, au consommateur, qui est contraint dans ses dépenses avec l'inflation également aux entreprises qui elles sont sous une pression des marges d'un ralentissement économique et lorsqu'on analyse un peu les chiffres et notamment de, de Microsoft parce que Microsoft, j'avais donné ce terme dans une précédente émission, c'était un peu la, la utilities technologique, hein, puisqu'il y a énormément, en tout cas de plus en plus de récurrences de revenus, notamment avec sa, sa branche Azure. Donc on parle du, du cloud, du logement notamment, de, de, de sauvegarde de données des, des entreprises. Et cette partie-là, elle est en train de passer au-dessus et passe au-dessus de euh, ce qui... en en souffrance aujourd'hui, qui est le, le computer, quoi, le, l'activité, le, historique. L'activité, l'activité historique, ouais. le, 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 l'office, l'accès aux, aux particuliers. Et donc, on ouais. se heurte finalement dans ce mouvement de contraction de l'économie, à la fois pour Amazon, puisque Amazon s'adresse également aux particuliers dans sa branche retail, euh, et, et Microsoft, on s'aperçoit finalement le croisement de, de trajectoires, c'est-à-dire que AWS, le cloud de, d'Amazon s'adresse aussi aux entreprises et d'ailleurs des entreprises qui sont plutôt plus de, plus de taille moyenne d'ailleurs que, que, que Microsoft. On voit que ça, ça souffre un, un petit peu, mais ça souffre surtout sur le retail et notamment en, en, en Europe par la pression des marges, la pression des prix, l'impact négatif aussi du taux de change hein, puisque ce sont des entreprises internationales et la force du dollar les, les, les pénalise. Et donc... Voilà, on doit ajuster un petit peu la vision qu'on a de ces entreprises tant que la partie cloud récurrence des revenus ne vienne pas totalement majoritaire et absorbe totalement la partie cyclique. Donc voilà, c'est un dur retour à à la réalité de ces entreprises aujourd'hui. Je trouve que, honnêtement, sur Microsoft, la sanction est est sévère. À titre d'information, par exemple, l'ajustement sur la branche Azure, cloud, cloud ce qu'on appelle le cloud intelligent, En gros, on parle d'une croissance qui serait aux alentours de 30-31% versus 35%. Donc, euh, quand on a des marges à plus de 70%, voilà, Est-ce que ça mérite une sanction de 30% sur l'année et sur la, la publication de 10% Il faut peut-être pas exagérer. Amazon, c'est peut-être un peu plus délicat, effectivement, sur la partie euh, vente, retail, qui, elle, effectivement, est peut-être encore plus euh, sous, sous pression. Mais là, il faut faire, à mon avis, un peu le, le tri de, de tout ça. Et, et je pense que le marché doit absorber les nouvelles, mmh. effectivement, changer un peu le paradigme et la, va- la façon dont on valorise ces entreprises, qui sont très dépendantes des niveaux de taux d'intérêt aussi. Il hein, faut, faut le voir hein, dans, dans ce qu'on appelle la compression des multiples. Et lorsqu'on regarde l'évolution du titre aujourd'hui, euh, oui, je pense que Microsoft est euh, honnêtement très regardable euh, après la sanction de, de quasiment 30% depuis le début de l'année. Amazon, voilà, il y a peut-être un petit, petit mémol euh, et Google aussi euh, pour, pour l'instant. Que y ait
1: des affaires euh, spécifiques à faire avec chacune d'entre elles, j'en doute pas. Est-ce que les GAFAM en tant que groupe, c'est comme ça qu'on les a considérés pendant euh, plus de dix ans. Est-ce qu'on peut enterrer définitivement l'idée du leadership boursier, de cette surperformance générée pendant dix ans, boursière et en termes d'earnings euh, également Est-ce que ça, c'est une idée qu'il faut abandonner euh, aujourd'hui pour les cinq, euh, dix prochaines années Non. Je pense que il faut, il faut, il, faut, il, faut les, il faut les mettre. Ce il groupe-là a encore la capacité oui. À, oui. Euh, oui. à
3: garder un statut, un leadership boursier oui. à part Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, il euh, faut être clair, on est dans, dans la phase euh, dans, dans de récession, en tout cas d'anticipation de récession sur les marchés. Et historiquement, ce ne sont pas les valeurs qui sont favorisées par le marché dans cette phase-là. Euh, après, par anticipation sur ce qu'on appelle la recovery, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas le leadership, hormis Apple, qui surprend vraiment. Parce que mmh. dites, le titre, au moment où on se parle, je crois avec ta plus 7, alors que les résultats semblaient quelconques. Voilà, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est une remise en cause, à mon avis, qui est plus temporaire dans l'absence de visibilité qu'on a euh, globalement sur l'économie et aussi sur les taux d'intérêt. Parce qu'il faut le rappeler, euh, Amazon, c'est 50 à 60 fois les bénéfices. euh, Microsoft, ça doit être 25. Donc c'est vrai que quand on n'a toujours pas ce point pivot sur la fête, c'est très difficile d'aller chercher des valeurs qui, aujourd'hui, semblent relativement chères.
1: Au-delà de ce court terme, vous considérez quand même que c'est difficile d'imaginer qu'il y ait des remplaçants aux gafam. Encore une fois, je parle du statut boursier que ça a représenté, du statut monopolistique presque en termes d'activité.
3: Sur portefeuille, c'est du Microsoft et de l'Apple, hein. c'est plus, c'est plus du, du Exxon. Hein. Ça fait deux bidonfus C'est, c'est ma
1: question. Est-ce ah oui. que ah. c'est, est-ce que ça sera encore le cas pour les dix prochaines non, années je
3: ne crois pas. Je, 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 je veux dire, il <rire> y aura peut-être, il y aura peut-être, il <rire> y aura peut-être effectivement cette séparation et il y aura, des, y a peut-être des victimes. Euh, mais il faut, faut pas être à, à mon avis euh, juste boutiste dans, dans le raisonnement okay. parce que. Euh, on, voilà, Je pense qu'aujourd'hui, la puissance financière, les réserves qu'ont ces entreprises, D'accord. et on le sait, pour leur croissance, ont une capacité de, d'investissement considérable. Je pense qu'effectivement, ce ne sont pas des dossiers finis, loin, loin, loin de là. Ce n'est pas dead money. Non, parce qu'on <rire> le sait très bien, et c'est de la destruction créatrice. Et donc là, on est en phase de destruction créatrice, c'est-à-dire que beaucoup de concurrents vont mourir euh, dans cette phase-là. Et ces entreprises, aujourd'hui, qui sont gavées de cash, vont pouvoir tout logiquement prospérer sur, quelque part, les cadavres de leurs de leur concurrents.
1: Benoît, si gisent les GAFAM, alors
2: <rire> je, crois, je crois qu'il faut relativiser euh, tous les propos, etc. De la même manière qu'il faut peut-être aussi relativiser le concept même de GAFAM, parce que derrière ce concept, c'est un acronyme. C'est sans doute des valeurs tech euh, qui ont connu... Euh, Une heure de gloire et euh, de manière générale, dans la technologie, effectivement, il y a des vagues de destruction créatrice. Le concept schumpeterien a toute sa sa place euh, de façon générale et et, et qui dit euh, destruction créatrice dit certains acteurs qui ont vocation à se faire déclasser euh, au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles vagues d'innovation. Donc, de manière générale, euh, évidemment, euh, les valeurs tech sont portées par des cycles d'innovation. Elles ne se peuvent pas non plus complètement se dissocier de, de cycles de croissance. C'est ce, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Moi, ce qui me marque peut-être dans les publications, euh, en plus euh, des propos qui ont déjà été tenus, c'est ce qui est particulièrement sensible, c'est les revenus publicitaires. Chez Alphabet, euh, chez Meta, euh, chez Microsoft, dans une certaine mesure, on, et, et chez Amazon, et oui. on, on voit que ces revenus publicitaires ont une dimension très cyclique. Je veux dire... Euh, les consommateurs, aujourd'hui, sans doute, euh, la confiance des consommateurs n'est pas au rendez-vous. Donc, euh, l'impact de la dépense publicitaire en termes de comportement de consommation n'est pas forcément là. Donc, le retour sur investissement publicitaire n'est pas forcément là. Donc, les annonceurs euh, mettent un peu la pédale sur le frein en termes de, de dépenses publicitaires. Donc,. Effectivement, cette composante-là est cyclique. Euh, voilà. Après, sur le propos général euh, sur, sur les GAFAM, moi, je, préfère prendre, je préfère tenir un propos sur le secteur de la technologie ouais, de manière générale, qui est peut-être plus large que, le, que les seuls GAFAM. Et, et, et de façon générale... Euh, je veux dire, la croissance économique J'entends. doit être stimulée par des vagues de, euh, d'innovation euh, de manière générale parce que euh, ces gains de productivité sont essentiels euh, pour le potentiel de croissance des économies. J'entends, mais
1: justement, si euh, la tech génère la, la, la disruption, l'innovation qui permet de, de, voilà, de, de monter ses marges, de, de, de générer de nouveaux gains de productivité euh, potentielle je reviens à mon groupe des GAFAM, mais... Euh, euh, est-ce que ce sont encore ces entreprises qui sont capables d'être disruptives dans les 5, 10 prochaines années, comme elles l'ont été il y a 10 ans Ou est-ce que cette disruption que tous les investisseurs croissance tech, recherche, est-ce que cette disruption, elle viendra d'autres entreprises, dans des secteurs différents C'est un peu ça ma question.
2: C'est une excellente question et c'est aussi ce que le marché, dans une certaine mesure, a sanctionné sur les publications. Et notamment quand Meta annonce qu'ils vont poursuivre leurs investissements ouais et leurs dépenses dans l'intelligence artificielle, dans la réalité virtuelle, dans le métaverse, avec les interrogations sur à quel horizon on peut attendre un retour sur investissement si tant bien qu'il y aura un retour sur investissement parce que le modèle d'affaires n'est pas encore très bien dessiné, pas très bien défini. Et donc, le marché n'a pas été convaincu euh, de façon générale. Et effectivement, on peut se demander si ce sont ces mêmes acteurs qui vont porter euh, les innovations de rupture futures. Euh, là,
1: là, c'est intéressant l'histoire de, de Facebook devenu méta, d'ailleurs au pic euh, du marché. Hein. C'est toujours des coïncidences euh, intéressantes. Le, le problème du métaverse chez Meta, est-ce que c'est Meta spécifique parce que, euh, j'allais dire, le, le, le projet est mal géré, parce que Zuckerberg a peut-être une image aujourd'hui moins euh, euh, favorable auprès des, des investisseurs, euh, etc. Ou est-ce que c'est la notion même de rupture avec cette idée de Métaverse qui est remise en cause, ou en tout cas qui n'est pas encore achetée par les investisseurs aujourd'hui
2: alors Je pense qu'il y a un peu des deux, en fait, euh, de façon générale. C'est-à-dire que la rupture qu'apporte le Métaverse et pas aujourd'hui évidente pour les investisseurs Euh, elle n'est pas non plus évidente pour le consommateur me semble-t-il et par ailleurs, euh, il y a une interrogation sur le modèle d'affaires associé à ça. C'est-à-dire, effectivement, on peut dessiner une rupture technologique euh, potentiellement très porteuse et qui peut enthousiasmer peut-être les consommateurs. Maintenant, pour enthousiasmer les investisseurs, il faut qu'il y ait un modèle d'affaires derrière. Et ça, c'est, c'est, la, c'est la difficulté aussi de certains groupes de technologies qui investissent lourdement dans, de, dans des nouveaux marchés sans avoir bien défini Comment monétiser, comment monétiser l'opportunité qui a été dessinée
1: Et cette question du modèle d'affaires, alors, elle se pose toujours. Mais pendant quelques années, on était capable d'investir, d'acheter des business. Justement, avec une perspective de modèle d'affaires équilibré très très lointaine. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui s'est rapproché de ce point de vue-là. On fait moins crédit sur l'idée que oui, un jour peut-être...
2: <rire> De façon évidente, puisque oui, oui, c'est... <rire> l'argent maintenant a un vrai coût ou une vraie valeur, puisqu'il est rémunéré, vous pouvez être rémunéré, alors qu'historiquement, ce n'était pas le cas. Donc, naturellement, vous ne pouvez plus attendre. Enfin, en tout cas, si, si vous. Projeter très loin ouais. dans le temps pour avoir un retour sur investissement, il faut que ce retour sur investissement soit, soit beaucoup plus Bien conséquent sûr. que ouais. ce qu'on pouvait en attendre précédemment. Ah oui, j'entends. j'entends. Ouais, il y a
1: un... Les paramètres ont un peu évolué quand même de, de, de ce point de vue-là. Euh, Frédéric, je reviens, c'était intéressant votre, euh, l'explication euh, à travers les exemples de, de Microsoft et d'Amazon, donc les, les, bou- les nouveaux business monte en puissance très 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 vite, hein. c'est des croissances de chiffres, Razer c'est encore 30% de croissance, etc. Mais en en termes de taille, euh, ils n'ont pas encore euh, dépassé les business historiques on on, On va y arriver, les courbes se croisent. croisent. Est-ce que ça milite pour euh, euh, au moins, euh, comment dire, euh, légitimer la spéculation de l'idée que ces business seront spinés à un moment. Alors il y a le régulateur qui veut peut-être à un moment euh, dissocier certaines parties de ces euh, de ces entreprises pour des questions de concurrence, mais aussi peut-être la volonté même de ces entreprises face à un statut boursier qui est plus le même face à une baisse de valorisation qui est euh, conséquence, conséquente de se dire ben euh, voilà, Microsoft demain, il y aura peut-être les activités historiques et puis euh, Azure côté en bourse, euh, Amazon Web Services et puis euh, le retail euh, de côté euh, chez Alphabet Google, je sais qu'il y a des analystes américains qui sont très chauds sur l'idée que YouTube aurait par exemple toute sa place en bourse à je sais pas, 300, 400, 500 milliards de valorisation, euh, pourquoi pas voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'accélérer ça
3: L'histoire est faite de, de spin-off comme ça effectivement sur, sur les entreprises qui ont leur business euh, historique qui, qui vient euh, péricliter et euh, l'émergence de nouveaux business. Euh, c'est, c'est dans l'histoire euh, même dans, le, dans, dans l'industrie française, on a connu ça avec Vivendi, avec, euh, avec Alcatel, on se rappelait qu'on mettait euh, voilà, on introduisait les, par- les parties les plus, euh, plus fortes croissance. Mmh. et finalement mmh. ce qui restait c'est peut-être celle où il y avait moins de croissance d'ailleurs bizarrement, mais bon, euh, non non je pense que la, la, on le sait très bien, il y a un problème d'hégémonie, de la taille de ces groupes aujourd'hui qui sont des, des groupes euh, Trop imposant, que ce soit pour les régulateurs européens ou américains. Et donc, l'idée d'un spin-off de ces activités, et je pense notamment sur la partie cloud, me paraît tout à fait logique. Et c'est comme ça que, euh, que ces entreprises vont créer de la, la, la valeur. Je pense que c'est euh, c'est, c'est, un, c'est dans l'histoire. Je, je vois pas comment on peut échapper à, ouais, à, à, à ça, parce qu'à un moment donné, effectivement... Euh, c'est pas « est-ce que ça se fera », c'est « quand est-ce que ça se fera pour vous ?» Exactement. Exactement, c'est... Parce que la trajectoire, pour le coup, notamment chez Microsoft, est très très forte. Et on voit que... L'invo... La poussée de ce qu'on appelle l'hyperscale, vraiment, c'est le cloud intelligent avec l'intelligence artificielle derrière, des investissements qui sont colossaux et on voit qu'il y a une dynamique très très forte là-dessus, va être tellement prépondérante dans ces groupes dans les années, dans ce groupe dans les années à venir que ça va représenter à terme 80-90% des business. Donc, on on l'a vu par le passé, des grands acteurs se séparer de la partie par exemple industrielle. Hein, pour garder plutôt, plutôt la partie logicielle, soft. développement soft donc je pense effectivement qu'on va on va tout droit vers ce genre de, 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 de solution, maintenant dans combien de temps je pense effectivement il faudra peut-être arriver à une certaine maturité de la partie de la partie euh, on le sait, hein, généralement on le fait plutôt en haut de valorisation. Ouais, on
1: commence à avoir un peu de trac quand même sur cette activité. Oui, mais, mais en termes de valorisation, c'est quand même ouais, mieux de d'accord. le mettre dans
3: une valorisation plutôt élevée. Et donc, euh, je pense qu'on attendra plutôt euh, cette logique-là. On le voit, par exemple, aussi dans des secteurs plus classiques comme Renault, par exemple. On parle de spin-off, d'activités. Ouais. Ah, bah, dans euh, l'automobile, oui. Dans l'automobile, le thermique électrique. Euh, électrique oui, bien sûr. Euh, voilà, euh, on va chercher, on va mettre en, en valeur ce qui est en croissance et finalement, la vieille industrie, euh, on la mettra de, 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 de côté et ça sera peut-être euh, certains fonds, un, voilà, de, du placement peut-être plus privé euh, sur ce genre de, de, de secteur. Les
1: périmètres de ces GAFAM sont amenés à évoluer Vous êtes d'accord avec cette idée-là, euh, Benoît C'est le sens de
2: l'histoire Oui, je pense qu'effectivement il y a a un sens à s'adresser à différentes typologies d'investisseurs en fonction de la maturité des business, en fonction aussi de leur génération de cash flow et de leur capacité à à rémunérer leurs actionnaires ou non et puis en en fonction des opportunités de redéploiement du capital euh, de ces boîtes-là parce que le cloud est un très beau business, euh, on le voit, mais c'est aussi un business euh, à forte intensité capitalistique qui requiert beaucoup d'investissement. C'est sans doute... Aussi euh, pour ça que peuvent se poser des questions en fonction de de, euh, la maturité des des modèles des différents acteurs, c'est-à-dire s'il faut accélérer sur des activités à forte intensité capitalistique, euh, bah, parfois euh, peut-être il faut faut arbitrer euh, d'autres actifs. Euh, sur lesquels, en plus, il n'y a pas nécessairement des synergies euh, très évidentes à, à faire valoir. Euh, et puis, vous l'avez évoqué aussi, euh, la taille de ces acteurs est, est, est énorme. Euh, certaines activités aussi peuvent poser problème parce que ce qu'on, ce qu'on s'aperçoit sur certains acteurs, c'est qu'il y a des activités qui financent d'autres activités. Structurellement déficitaire et qui empêche du coup l'émergence de vrais concurrents. Mmh. On peut se demander dans le cas de, d'Amazon sur la partie marketplace, etc., s'il n'y a pas une forme de concurrence déloyale parce qu'Amazon fait peut-être un peu du dumping sur son activité de distribution financée par l'activité cloud. Donc naturellement, ça peut éveiller aussi l'attention des, des régulateurs et des autorités antitrust euh, pour s'assurer que ce type de comportement n'entrave pas la concurrence. Euh, pourquoi est-ce qu'Apple arrive encore à nager contre le courant là Alors euh, c'est, c'est difficile à dire et en fait on arrive sur un trimestre qui est quand même clé parce qu'il euh, y a une saisonnalité quand même très forte euh, sur l'activité, euh, la saison des fêtes euh, va être décisive. Les prévisions, elles sont toujours un peu contingentes à un environnement économique, à un environnement de, de consommation. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a toujours une attractivité très forte des produits Apple. Il y a sans doute aussi une, un renouvellement de la gamme de produits qui crée toujours un effet de halo auprès des, des consommateurs. Il y a aussi un peu pricing power qui semble avéré du, du côté d'Apple. Et enfin, dans le modèle d'Apple, il y a aussi de plus en plus de revenus récurrents autour des, des services. Et on l'a vu sur l'annonce récente de la hausse des tarifs dans la musique, ah ouais. par exemple. Euh, bah, il y a des leviers pour protéger les marges côté Apple, ce que les autres acteurs de la tech sont plutôt réticents
1: à faire. Ouais. D'une génération à l'autre, Apple arrive à préserver la désirabilité pour ses services et ses produits, parce que nous on a la génération non mais on a connu le le début de l'iPhone c'est une expérience personnelle mais j'avoue que je suis euh, comment dire un peu moins excité, un peu moins enthousiasmé, chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, si vous voyez ce que je veux dire. Mais visiblement, je suis une exception.
3: Rien de nouveau, mais effectivement, sur la, sur la publication, en gros, c'est, c'est assez neutre. Hein. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont été un peu surpris de la, la très bonne réaction ouais. d'Apple. Euh, parce qu'effectivement... Il euh, fallait en acheter une, ma... quoi. fallait quand même en ouais, acheter ouais, une. une. Voilà, que sur iPhone Mac, bon, c'est, voilà, c'est, c'est résilient, mais pas plus que ça. Ce qu'on regarde, en réalité, c'est la base installée. Ça, c'est la vraie force de, d'Apple. C'est-à-dire ah. que quand vous êtes Apple, je, je, je vois autour de moi, les gens ont du mal à sortir de, ah, bah, du, oui. du monde d'Apple. Et en plus, effectivement, il y a ce pricing power. C'est qu'Apple, une fois que vous êtes installé, augmente tranquillement les, les tarifs. Et le client qui a aujourd'hui un iPhone... Euh, qui coûte plus de 1000 euros a les moyens de supporter une hausse tarifaire euh, sur l'Apple Store. Donc, donc il y a cette capacité, et aujourd'hui c'est vraiment ça que je note, hein. je regardais beaucoup de notes aujourd'hui sur, sur Apple, c'est la force de, de cette base installée. Et finalement, lorsqu'on regarde un peu les modèles, parce qu'on peut se dire oui, mais Apple, on se souvient de... L'hégémonie de, de BlackBerry, par exemple, mmh. RIM, c'était pas vieux. Hein. Euh, on surfait tous sur des 32 10 aussi de Nokia. Euh, sauf qu'il n'y avait pas de base installée, pour le coup. Ouais. Euh, là, c'est vraiment... Vous êtes prisonnier, quelque part, d'un écosystème Apple. Et, quelques, et ça, ça fait la force, vraiment, du, du, du modèle, avec tous les revenus qui... Euh, parce qu'il y a des échecs, hein, Apple a, a fait beaucoup d'échecs, hein, mine de rien. Mais finalement, ça reste sa, sa, sa base installée qui qui génère euh, voilà du, du cash-flow récurrent et qui donne une visibilité relativement forte même si demain ils vendent un peu moins d'iPhone c'est pas grave euh, puisque les gens qui ont déjà de l'iPhone continueront à consommer de l'Apple quoi qu'il arrive
1: Bon, euh, venons, venons-en, j'allais dire, à Elon Musk et Twitter. Alors, j'avoue que c'est un sujet que j'ai assez peu traité. Euh, bon, parce que Twitter, ça ne pèse pas très lourd, finalement, euh, dans les marchés. Il rachète ça quand même 44 milliards. Est-ce que c'est un nouveau coup de génie ou est-ce que c'est la, la goutte du bris ultime qui euh, risque de mal tourner C'est...
3: Alors du... C'est ce les annonces, <rire> il faut le suivre, hein, franchement. Ouais. Peu... Euh... Parce qu'on est souvent prêt à contre-pied avec Elon Musk. Bah là, euh... il l'a racheté quand même. Oui, là, là pour le coup, il était un peu prisonnier oui. quand même. Il avait été trop loin dans, dans cette histoire. Et moi, je, Donc je... c'est ça la question. C'est... Est-ce que c'est un achat sous contrainte ou est-ce que ça peut rester non, un jeu de je, je... génie à Twitter comme ça n'a pas grand intérêt, honnêtement. Si ce n'est derrière d'imaginer un écosystème Twitter. Et on le rappelle, l'historique d'Elon Musk, Paypal. Pour euh, moi, c'est une très belle porte... J'avais déjà évoqué le sujet la dernière fois. Euh, peut-être de la d'un... Peut-être d'une néobanque fintech, quelque chose qui monétise un peu mieux, effectivement, Twitter. Et je pense qu'il a ça en tête. Sinon, je ne le vois on pas. On va confier notre
1: oui. argent à Twitter et à Elon Musk
3: Écoutez... Euh, je, non, mais quand, c'est après av- voyez... ce qui vient. Non, mais très bien. Je, 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 non,
1: mais total respect pour ces acteurs de la crypto, etc. Pour les, je ne sais pas, centaines de millions d'utilisateurs
3: de Twitter, je ne sais pas si Regardez ça parle le...
1: beaucoup et si c'est un tiers de confiance qui est euh, évident.
3: Non, ce n'est pas, pas évident. Mais, mais euh, c'est quelqu'un qui, par exemple, sur des cryptos euh, plutôt anonymes que le Dogecoin est, est capable de, de faire... Euh monter ça de 50 ou 60% ouais. et si quelqu'un, Paypal, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même plutôt une réussite. Wow, enfin, Paypal, ce n'est pas une crypto. C'est, c'est pas un crypto, service de paiement qui, qui, de qui fonctionne mais, mais voyez, que tout... tout
1: le monde utilise. exactement
3: donc, C'est, <rire> non, mais c'est, c'est là, l'inverse c'est... de la crypto. Non, mais il a <rire> un historique derrière. Il a un historique ouais. de savoir monétiser finalement c'est, ouais. euh, une entreprise. Et donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion, je ne crois pas... On est obligé de lui faire crédit, un ouais, peu. Au moins, au moins <rire> ça. Je ne crois pas que c'est dans une lubie en disant, ouais, un jour, il y a un gars de Twitter qui a mal parler de moi, je vais me racheter, je, vous savez comme l'histoire, je oui. prends le restaurant et, et je rachète le restaurant parce ouais. qu'on va mal le parler je pense pas que ça soit dans cette optique-là, je pense qu'il y a vraiment derrière une stratégie et c'est pas quelqu'un qui va attendre je pense qu'on le saura très très, d'ailleurs vous avez vu hein, les premières annonces euh, hop, il, a déjà, il a, déjà le le a déjà viré tout le monde oui, donc, bah, euh... bah, ça <rire> fait six mois que ça dure donc, euh, donc ça, voilà, ça, ça a pas tarder bon je ne sais pas quel est le,
1: Moi, je suis, je le suis pressentiment cir- que vous pouvez cir- avoir. Je
2: c'est-à-dire ouais. tout Elon Musk qu'il est, euh, il est quand même à la tête de Tesla, de SpaceX, euh, bah maintenant de, de Twitter. Ça fait peut-être quand même beaucoup pour un seul homme, fût-ce Elon Musk. Il y a un problème de gouvernance pour ces entreprises aujourd'hui oui, je pense. Enfin, ouais. Naturellement, il y, a, il y a un problème de leadership associé à, à la personne de, d'Elon Musk qui parfois d'ailleurs est un peu incontrôlable. Euh, après, son génie est indéniable, euh, c'est certain. Mais côté Twitter, euh, en tout cas, il n'y a pas un projet qui a été présenté au marché. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un pari sur une personne euh, qui est, à mon sens, difficile à à mener parce que Twitter a certes une une base d'utilisateurs avec un fort taux d'engagement sur ses utilisateurs. Euh, Maintenant, le problème de la monétisation s'est toujours posé autour de Twitter et le seul élément qui semble se dessiner, c'est autour des revenus publicitaires qui aujourd'hui sont quand même dans un contexte euh, très compliqué, Quant à l'opportunité, euh, d'autres opportunités, comme celle des paiements, etc., moi je suis un peu réservé, comme celle des fintechs, je suis un peu réservé, parce que pourquoi acheter un acteur comme Twitter pour dessiner une telle opportunité On peut le f... Si on est Elon Musk, on peut le faire from scratch, ouais. il l'a très bien fait, effectivement, à, à travers Paypal. Donc... Euh... Moi, je suis pas spécialement convaincu. J'ai un peu l'impression que c'est la mégalomanie ou le fait qu'il a été un peu, un peu trop loin sur, sur Twitter pour qu'il a contraint à aller jusqu'au bout de, de cette affaire.
1: Une danseuse à 44 milliards, pourquoi pas hein Non, mais c'est... c'est on est dans ce monde-là euh, aujourd'hui euh, si on sort un peu de la tech euh, d'Elon Musk et des, des GAFAM parce qu'il y a eu du jeu quand même une série de publications intéressantes en dehors de ces secteurs-là dans l'industrie euh, notamment qu'est-ce que vous retenez des, des messages un peu euh, globaux et évidemment c'est le point du, du pricing power qui peut être euh, un, un point euh, intéressant à développer euh, Benoît j'ai en tête oh, je ne sais pas si c'est emblématique mais Michelin on a vu euh, les volumes baisser euh, et le chiffre d'affaires en nominal avec l'effet prix qui euh, progresse encore à, à deux chiffres Combien de temps ce type de situation euh, est tenable
2: bah, les, les prix vont continuer d'augmenter tant que les coûts euh, augmentent. J'ai envie de dire, les, les entreprises vont continuer d'essayer de refléter dans leur prix euh, la hausse des coûts parce qu'autrement elles auraient un pincement de marge qui pour certaines d'entre elles ou pour leurs concurrents euh, deviendrait euh, insoutenable. Donc euh, euh, c'est un peu un effet itératif euh, et les hausses par contre, de chiffres d'affaires qu'on observe, ce sont des hausses nominales et elles sont à, à mettre en perspective avec les rythmes d'inflation qu'on observe par ailleurs. Et donc, il ne faut pas se laisser enthousiasmer par des très fortes progressions de, de chiffres d'affaires ou de résultats parce que ce sont des progressions qui sont nominales et dans Pour un régime changé, d'inflation euh, bien supérieur. Donc, ça, c'est une évidence. Après, tirer des enseignements, des, des publications, c'est pas très simple parce qu'on voit des divergences intrasectorielles très fortes. On l'a souligné dans le cas de la tech avec Apple qui surperforme très nettement les autres acteurs des GAFAM. Euh, on l'observe aussi avec, euh, je sais pas, un SAP en Europe qui fait une, plutôt une bonne publication qui est saluée par par le marché et euh, qui se dénote plutôt positivement dans dans l'univers de la tech. On le voit aussi. Euh, dans, dans, dans de nombreux secteurs où il y a des publications qui, de certains acteurs qui sont très bien accueillis d'autres qui sont moins bien accueillis je pense aux Brasseurs par exemple AB InBev ouais. euh, une publication très bien accueillie alors que Heineken est assez lourdement sanctionné sur, sur sa publication donc il y, a, il y a des divergences quand même assez notables intra-sectorielles et qu'on n'avait pas pas de tendance à observer jusqu'à présent, en fait.
1: Et qui s'explique Il y, y a quand même des raisons fondamentales, juste pas des positionnements d'entreprises, de portefeuilles, de marques, des, des stratégies qui peuvent être différentes également. Est-ce que c'est ça que le marché euh, jauge aujourd'hui
2: Alors. Probablement, mais il y a aussi. C'est pas forcément toujours que des stratégies. C'est aussi des expositions géographiques. Ouais. On le voit bien. L'Europe souffre. Le consommateur ouais, européen je... souffre beaucoup plus. Et par exemple, un Abeynbev qui est très exposé à la zone latino-américaine en bénéficie avec des effets change en plus qui sont qui sont très favorables. Donc, en fait. Ce qui est difficile de dessiner, c'est des tendances de fond sur cette vague de publications. Maintenant, dans l'ensemble, effectivement, les sociétés qui ont plutôt du pricing power, on voit des prix qui sont bien orientés, des marges qui, du coup, résistent bien, voire continuent de progresser. On pense au luxe en particulier, dans l'automobile, des Mercedes qui se qui se distingue plutôt favorablement par rapport à, à d'autres acteurs, peut-être plus mass market, avec un Volkswagen aujourd'hui, euh, dont la publication est plutôt euh, accueillie, euh, mi-fing, mi-raisin. Mmh. Euh, voilà, mais c'est très difficile de, 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 de tirer des, des généralités de, de, des premières publications qu'on a sur, sur ce trimestre. Vous parliez de la, de la hausse des coûts,
1: des euh, intrants. Quand on regarde, en tout cas, les prix de marché euh, spot, il y a un certain nombre de ces intrants qui sont déjà en désinflation marquée. Euh... Benoît Oui, alors... c'est... oui
2: c'est... c'est vrai. <rire> Est-ce c'est... que ça
1: va soulager rapidement les entreprises
2: Alors, ça dépend des stratégies, avec euh, des achats qui sont plus ou moins à l'avance, qui sont plus ou moins à prix fixe, euh, sur des durées plus ou moins longues, avec parfois des stratégies de couverture, etc. Donc, euh, c'est, encore une fois, c'est plutôt du spécifique. Maintenant, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour les entreprises. C'est aussi une bonne nouvelle sur le front de l'inflation, de manière générale, puisque la pression pour relever les prix sur la composante matière première euh, diminue, maintenant il y a la composante salaire qui, elle, euh, ne manifeste pas vraiment de, de, de signaux de détérioration et souvent dans les structures de coûts, les salaires pèsent quand même un peu plus que les matières premières, bien qu'il faille dissocier euh, secteur par secteur. Euh, mais effectivement, c'est plutôt une, une bonne nouvelle pour, pour l'évolution des marges des entreprises et euh, pour la macro, parce que les entreprises sont être moins incités à, à, à pousser leur prix comme ben, elles l'ont fait jusqu'à présent ouais.
1: Frédéric, vos enseignements à ce stade Alors déjà c'est,
2: alors, de manière factuelle, lorsqu'on <coughs> qu'on regarde
3: par exemple sur le stock 600, il y a un tiers des sociétés qui ont publié, il y a trois quarts sur le chiffre d'affaires qui sont au-dessus des attentes alors très faiblement mais au-dessus des attentes par contre euh, il n'y a quasiment aucun ajustement de guidance euh, sur les publications sur l'année, donc ça veut dire quand même qu'il y a Quelque part induit un ralentissement sur le T4. Induit également un ralentissement sur 2023. c'est pas totalement acté. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un peu les anticipations de BPA, de bénéfices par action sur 2023, on voit bien qu'il y a une accélération baissière là-dessus. Euh, on peut estimer qu'on soit dans une contraction des bénéfices de 10%, 15% l'année prochaine, ce ne mmh. serait pas étonnant. Mmh. Euh, ce n'est pas encore acté par le marché, pour le coup. Donc c'est un risque peut-être sur le, le premier trimestre notamment de, de l'année prochaine d'avoir un ajustement qui s'opère sur le, sur le marché, donc potentiellement peut-être 10% Mais sur les indices. Ce n'est pas intégré par le consensus des indices.
1: Parce que quand on regarde le PE en Europe à 10, on, ouais, non, quand même, même 9, que... ouais, on était même à 9%. On était même à sur 2010. Ouais, ouais. Vous n'allez pas à me dire que ça correspond. On, m- on attend bien dans le marché quand même une ah oui, baisse des, oui. des profits. À mais, moins de
3: 10, c'est pas un PE normalisé. Mais, hein. mais on n'est pas, euh, pas à la hauteur du potentiel D'accord. de. de, de bon. Non, mais j'aimerais vous dire que j'ai intégré, bien, hein. j'aimerais vous le dire ouais. honnêtement. Euh, on voit bien. C'est, l'exemple, c'est le, je trouve marquant, c'est ST Micro. ST Micro, les résultats, je pense que tout le monde, tous les gens qui regardent les résultats de ST Micro, ouais. ils sont bons. Magnifique. Magnifique. Ils font mieux que les marchés. Marge au top, euh, croissance... De mémoire, il y a 7 ou 8 trimestres de 6 des... à 8. 6 à, à 8. 8 de, notamment de pour toutes des... les activités industrie, B2B. Donc, visibilité incroyable, marge. Et automobile. On est, on ouais. est à, je crois, à moins 15 depuis la publication. On a ouais. fait deux séances. Euh, 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 donc, on, on voit bien qu'il y, y a des doutes sur le fait que, globalement, les entreprises puissent maintenir des niveaux de, de, de marge à, 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 la, à l'avenir. Donc, euh, voilà, c'est, c'est des ajustements qui peuvent être euh, relativement brusques. Euh, Mais je pense aujourd'hui effectivement qu'on va avoir, on a par exemple l'énergie qui est sur une tendance incroyable et qui porte les bénéfices pour le coup cette année, est-ce qu'on sera sur la même tendance, on peut en douter quand même sur 2023
1: j'ai cru comprendre d'ailleurs que normalement dans les anticipations, euh, la contribution bénéficiaire de l'énergie sera négative oui. aux earnings globaux l'an prochain, l'an en 2023. Prochain. Il, y aura un, il y aura un effet retour ouais. de comparaison qui et sera et beaucoup et plus négatif pour le secteur.
3: Hein. Donc c'est, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a, il y a effectivement ces anticipations qu'il faudra intégrer parce que pour le coup, ces entreprises de l'énergie, je vais revenir sur les résultats total qui sont magnifiques. Euh, là, on arrive à 10 milliards de résultats nets, des résultats qui ont été portés par le gaz quand même. C'est une grosse partie, euh, et on sait pourquoi, hein, le prix spot du gaz s'est envolé. Maintenant, qui est capable de me dire que, à quel niveau sera le gaz quand on voit que c'est, c'est, ça, ça a perdu 30 ou 40% par rapport au point haut d'il y a trois mois Donc voilà, il y a des incertitudes. Aujourd'hui, Alors, je comprends bien, le pétrole va se maintenir peut-être sur des niveaux, euh, niveaux élevés Reste encore à prouver dans un, dans un cycle de, de, de récession, si on rentre en récession, problématique d'offre et de demande. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu les valorisations, on peut dire aujourd'hui que le marché n'anticipe pas une forme de ralentissement de, de, de ces industries de l'énergie qui sont quasiment, pour la plupart en tout cas, par exemple c'est, c'est le cas pour, pour Exxon et Chevron, sur des, des niveaux historiquement hauts.
1: Bon, une fois qu'on a dit ça, ben, gardez la parole Frédéric. Ouais. Donc, malgré la euh, crise des LDI au Royaume-Uni, euh, malgré euh, les résultats euh, décevants des GAFAM et tout ce qui va avec, hein, le poids des GAFAM est considérable évidemment dans l'univers des marchés encore euh, aujourd'hui, malgré une Chine qui ressemble de plus en plus à, à une boîte noire euh, politique et euh, économique, euh, malgré une situation de guerre qui euh, s'installe dans la durée, On euh, tient, hein. malgré un resserrement monétaire qui se poursuit pour l'instant à un rythme rapide 75 points de base BCE 75 points de base de la semaine prochaine avec la Fed, le marché action a pris 5, 6, 7% ouais. euh, et on tient bras. finalement et et c'est,
3: mais c'est, on,
1: non seulement ça tient mais le marché montre tous les jours qu'il a envie de monter coûte que coûte quels que soient les événements
3: un Nasdaq qui résiste malgré des poids lourds qui, qui, qui baissent ça veut dire aussi que les autres valeurs du Nasdaq qui avait fortement baissé depuis novembre de l'année dernière sont en train de se retourner. Il y a des phénomènes assez étranges, d'ailleurs, sur le marché. C'est-à-dire qu'on est tous en train de dire risque de récession, mais on voit les valeurs industrielles, cycliques, en train de monter. Euh, on a eu le résultat de cette semaine de, de Caterpillar, qui prend 8 sur la, sur la publication. Vous voyez, on, on a des mouvements qui ne sont pas hyper intuitifs, pour le coup. Hein. On, on voit un marché qui dit clairement, et les taux nous le rappellent souvent, qu'il y a la récession, c'est pour, c'est pour demain. Euh, mais sectoriellement parlant On voit qu'il y a des choses qui sont totalement incohérentes Par rapport à, à ce mouvement Alors ce que je, j'imagine sur le marché C'est que là on est en train de Quand on vend les GAFA aussi euh, On est en train de vendre les bijoux de famille Alors si on veut être positif c'est, Ça ressemble très fortement. C'est ça la capitulation Ça, ça ressemble à ça. Et, et ce qui est intéressant pour ceux qui, qui s'amusent à regarder l'analyse graphique, parce que ça marche bien, étant donné qu'on est un marché qui est acté par les hedge funds, notamment, qui font 80 ou 90 du, du, du volume. Lorsqu'on regarde le Nasdaq, finalement, il est revenu sur sa tendance naturelle de, qui a commencé en 2008, si vous voulez. Donc on arrive sur cette base, et bizarrement, on bondit sur ce niveau. Donc, oui, est-ce qu'on n'est pas en train de dire sur sur le secteur technologique au sens large, euh, après une baisse de novembre, euh, depuis novembre l'année dernière. Ah, donc on arrive là, sur un cycle, un, baissier, un cycle baissier, c'est 14 mois, on va dire. Euh, est-ce qu'on n'arrive finalement pas à une proximité d'un, d'un point pivot sur ces secteurs-là Donc euh, on est en droit de se poser la question, on arrive sur des valorisations qui deviennent un peu plus attractives. Donc si on a du cash, c'est là où vous avez envie d'aller euh, aujourd'hui euh, Moi, je, n'im- je n'imagine pas ne pas accumuler sur ces niveaux-là. Je, je, je pense qu'il faut le faire. La question, c'est pas euh, le niveau sur lequel on investit, parce que euh, je pense que le niveau n'est pas très, très loin. Euh, et, sur, et par contre, le timing, c'est vrai, c'est... On a, par exemple, il faut le dire, on a une séquence qui va être terrible la semaine prochaine. On va avoir la Fed, les mid termes et le CPI. Donc on a quand même quelques... Voilà des, des, des passages, si on arrive à passer ce, 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 ce cap-là, euh, rappelant par exemple que sur les mi-termes, si on a un président démocrate, mmh. une chambre, par exemple la chambre des représentants qui est, qui est républicain, historiquement, c'est le meilleur des scénarios en, en, en bourse, plus 16. Voilà, on peut se rattacher comme ça, quand on cherche un peu des, 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 petits, des petits signaux, mmh. on peut déjà imaginer qu'un marché puisse réagir positivement à ce genre de nouvelles. Puis après la Fed, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais par exemple la le Canada, la Banque canadienne. Oui, elle a fait 50. 50 au lieu de 0,75. Oui. Voilà, la Banque c'est... d'Australie avait
1: fait un peu moins. Ouais, la exactement. Banque
3: de Norvège aussi, voilà. il y a quelques voilà. semaines, Et avait des signalé. Petits échos, que... Des petits échos dans eh, l'ancien journal ouais. sur le fait Entend. que certains membres de la Fed seraient peut-être un peu moins agressifs.
1: Et donc, on peut construire quelque chose de
3: là-dessus en tout cas, en accumulation, si vous parlez, si vous avez du cash. Donc, euh, si, oui. vous êtes, si vous êtes dedans, vous êtes dedans. Si vous avez du cash, je pense qu'il faut à tout prix commencer effectivement à, à, à investir euh, sur le marché. Ouais.
1: On a tous en tête la séquence de l'été, euh, alors qu'elle a été très favorable pendant six semaines. Hein. On a vu un rebond de 20% du Nasdaq et puis qui s'est terminé dans la douleur en 3-4 semaines jusqu'à fin septembre. Euh, c'est une séquence qui marque les esprits. On, on s'inquiète de se dire qu'on repart peut-être avec <rire> le même enthousiasme qui pourrait être à nouveau douché ou est-ce que cette fois c'est... les choses sont un peu différentes selon vous, Benoît
2: non, de manière générale, ce qui caractérise les marchés, euh, c'est euh, l'absence de réelle visibilité et, et la prévalence des incertitudes. Donc, euh, c'est, c'est Encore une fois, je pense qu'il faut rester euh, très humble dans, le, dans la configuration actuelle. Euh, c'est sûr que le scénario positif serait euh, celui d'un, d'un, d'un graduel pivot de la Fed qui sans doute donnerait de la marge de manœuvre à l'ensemble des banques centrales à travers le monde. Donc ça, c'est le scénario un, un peu rose où, effectivement, on a à priori la semaine prochaine une annonce de taux de 75 points de base peut-être 50 si, on, si, si euh, les banquiers centraux de la Fed ont quelques incertitudes etc. En tout cas ce qui est certain c'est qu'ils nous ont donné l'indication qu'ils attendaient plus 125 points de base d'ici la fin de l'année ouais. donc 75 sans doute cette fois puis en décembre 50 points de base donc le, déjà on a, on a peut-être dans cette indication euh, à ce stade L'idée que le rythme devrait se tasser un peu, le rythme de resserrement devrait se tasser. On sait aussi que le pic euh, ne devrait pas être très, très loin euh, en, en 2023 euh, donc, on, on a des indications dans ce sens. Maintenant, il faut se souvenir qu'il euh, y a encore euh, six mois, 75 points de base, c'était un resserrement qui ne devait pas se reproduire. Non. Or, on a eu euh, trois fois, sans doute quatre a... fois, euh, des resserrements de, de, de base. Et que 50, ça reste
1: énorme <rire> en, en termes de pas historiques. Je pense central. que
2: euh, la configuration actuelle euh, nous donne tous des enseignements en termes d'humilité. Il ne faut pas être. Euh, voilà, trop catégorique, il faut admettre que euh, l'incertitude de, de prévaut, et donc euh, il faut essayer de rester agile sur les marchés, euh, de la même manière que euh, les banquiers centraux doivent oublier le principe même, l'idée même du forward guidance, et être euh, data dependent, ce qu'ils auraient toujours dû être. Oui, ce qui effectivement apporte... Euh je ne vais pas dire génère de la volatilité
1: supplémentaire c'est un peu l'idée quand même, c'est réduit en tout cas le niveau de visibilité donc euh, approche flexible et agile, c'était une des recommandations qu'avait émis Jérôme Powell je crois il y a quelques mois il faut être humble, and nimble humble et agile Merci beaucoup messieurs, merci, merci d'avoir été avec merci. vous pour ce, ce débrief de la semaine boursière Benoît Debroissia, gérant chez Montségur Finance et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau Et on va terminer en en beauté notre séquence FinTech de la semaine. Je vous rappelle que nous recevons jusqu'à ce soir les quatre lauréats des Trophées de l'innovation qui étaient organisés la semaine dernière par la Banque Postale Asset Management et sa filiale de gestion d'actifs spécialisée dans les actions Tocqueville Finance. La cérémonie a donc récompensé quatre lauréats dans trois catégories. Et je disais, on termine avec le meilleur, la meilleure FinTech de l'année qui nous retrouve ce soir, son CEO, président, fondateur. Julien Delamorte est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir, Merci d'être là. Alors oui, vous êtes venu sans le trophée, c'est un trophée virtuel, mais le trophée vous a bien été remis, celui de la meilleure fintech de l'année, à vous et aux équipes de Handsome, qui est le nom donc de la société que vous avez fondée, Julien, avec l'idée qu'il était impensable, voire Inacceptable dans un monde normal que des personnes en situation de fragilité, en situation de handicap, mais pas seulement, ne puissent avoir accès à des solutions de paiement entièrement sécurisées pour elles. Tout à fait, donc je pense que vous avez tout dit donc merci beaucoup, <rire> au revoir Non,
4: sérieusement, oui, euh, déjà, mais à coup pas désolé d'avoir oublié ce fameux trophée qui est oh, vous, hein. magnifique oui. euh, mais en effet, donc Handsome en fait, a, a vocation d'essayer de, de répondre à, à des problématiques d'accessibilité bancaire pour les personnes dites fragiles en situation de handicap, les seniors aussi, et donc euh, on avait plusieurs possibilités, plusieurs champs d'action pour essayer de répondre à, à tout ça et notamment pour les déficients visuels, c'était soit de travailler sur un terminal de paiement électronique qui permettrait de réaliser tout le protocole, soit de travailler sur la carte. Et on a préféré travailler sur la carte parce que le TPE, fallait que les commerçants soient acteurs de l'inclusion des autres. Et la carte, qui était intéressante, c'est que finalement, les personnes en situation de handicap sont elles-mêmes acteurs, pour être elles-mêmes incluses dans la société. Donc, elles sont actrices de leur propre inclusion dans la société. Et c'est ça qu'on a trouvé intéressant de trouver plus sur le côté de la carte. Alors, pour rappeler un petit peu le paradisme, c'est qu'on a, fait, on a constaté qu'il y avait 9 déficients visuels sur 10, qui étaient victimes d'une fraude, d'une arnaque ou d'une erreur lors d'un paiement euh, chez un commerçant. Et on a voulu répondre à travers cette carte à cette grosse problématique euh, qui était d'éviter les arnaques, d'éviter en fait, de, d'avoir des erreurs. On a tous eu des erreurs quand on a payé chez un commerçant. Et donc, on a voulu répondre à cette solution-là. Et on s'est rendu compte aussi que ça permettait finalement à tout un chacun euh, d'avoir cette carte, de voir d'autres fonctionnalités, comme par exemple si on euh, si ne parlait pas le mandarin qu'on allait en Chine. Ah oui euh, voilà. Exactement, très le intéressant. Du mandarin euh, <rire> euh, Du coup, quand on va en, en Chine et qu'on ne parle pas le mandarin, on bah peut oui. avoir la traduction directement en instantané sur son smartphone euh, de, de, de ce qui se passe sur le TPE chinois. Euh, mais ça permet aussi aux illettrés. Par exemple, on, on accueille énormément de, de personnes en France qui ne savent pas forcément parler le français et qui sont illettrés aussi dans notre langue. Du coup, ça peut leur permettre d'avoir une solution accessible pour eux. Et en fait, je pense qu'on euh, a vocation, quand on pense à une solution directement, nativement pensée, accessible, finalement, c'est une solution qui devient euh, universelle.
1: Oui, c'est et ça. c'est ça qui est intéressant et qui est beau. Partant d'un bassin de population effectivement limité, des personnes en situation de handicap, en situation de fragilité, vous trouvez effectivement euh, euh, bah, une universalité, une généralisation de cette euh, solution à des catégories de, de personnes. Euh... Exactement. Je vais donner un exemple
4: très factuel. Le SMS. Le SMS a été pensé pour les déficients auditifs, mm. pour qu'ils puissent utiliser les téléphones portables, comme vous, pour téléphoner. Il y a eu le SMS. Aujourd'hui, qui se sert du SMS mm. Mm. Bon, à travers On fait tous cours. des
1: vocaux, c'est ça voilà, voilà, mais On est
4: tous finalement devenus déficients auditifs, parce qu'on utilise tous le SMS quand on, a, on est réunion, et on est trop content de pouvoir répondre par SMS, plutôt que de répondre à un appel en, en direct. Et donc, en fait, quand on pense à une solution accessible, on pense solution Universel Et c'est ça qui est intéressant dans cette approche.
1: Concrètement, comment ça fonctionne Alors, la carte, elle est née euh, avec euh, Mastercard, c'est ça Alors, Si je ne dis pas de bêtises,
4: Julien Concrètement, la carte, elle est produite avec notre partenaire qui s'appelle Thales. D'accord, oui, oui. Bon, un petit partenaire, oui. un grand partenaire, ouais. euh, qui est un partenaire stratégique pour nous, Thales, et elle est adossée sur une marque pour un scheme, donc un réseau d'utilisation de cartes, qui est Mastercard. D'accord. Cette carte, concrètement, comment ça se passe à partir du moment où on le met dans le terminal de paiement électronique, elle se connecte automatiquement sur le smartphone du porteur de la carte D'accord. et elle va vocaliser tout ce qui est dit sur le TPE, écrit sur le TPE elle va être vocalisée à travers le smartphone Très clair. soit à travers des écouteurs pour ceux qui sont déficients visuels qui ont souvent des écouteurs sans fil ou avec fil, déficients auditifs comme moi, directement dans mes prothèses auditives ou alors en plus gros caractères pour d'autres populations s'ils veulent lire plutôt qu'écouter et donc c'est intéressant parce que ça va permettre aux déficients visuels d'entendre ce que nous on peut lire
1: J'entends. Et donc on travaille sur un axe de sens qu'ils n'ont pas quand ils ont perdu la déficience et visuelle. Et donc effectivement, je vais être certain du montant que je vais payer. Il peut y avoir des erreurs, oui. il peut y avoir euh, des actes de malhonnêteté, mais il peut y avoir des erreurs euh, simples également sur le montant que je paye. Je serai sûr d'avoir tapé le bon code également Oui, tout à fait. En effet, donc, on va être sûr du montant qu'on va payer, on va être certain aussi
4: d'avoir saisi le bon code. Si jamais on a fait un code faux, ben, notre smartphone nous le dit, si jamais euh, il nous reste deux codes, deux tentatives, etc. Et ensuite, on a la validation du protocole de paiement, c'est-à-dire si le paiement a été accepté ou il peut être refusé. Partons du principe que les commerçants
1: font en effet des erreurs plutôt que de l'arnaque. Oui, oui bien sûr. Oui, oui, non, non. Je n'étais pas l'opprobre évidemment sur, sur le monde des commerçants, certainement pas. C'est une solution qui va... Euh, qui va évoluer au fur et à mesure que les systèmes de paiement vont évoluer on tapera plus son code demain on le tape déjà de moins en moins, il y aura de plus en plus d'outils de reconnaissance biométrique tout ça est déjà pensé, intégré dans votre solution euh, on,
4: on a une roadmap de 12 évolutions pour les 6 prochaines années donc ah on va. a déjà pensé pas mal de choses, je ne peux pas forcément en parler aujourd'hui euh, ce serait un petit peu euh, dire notre plan stratégique, euh, voilà donc on va éviter d'en, d'en parler mais en effet on a 12 évolutions possibles mais pas que sur la carte en elle-même, on a aussi d'autres sujets qu'on aimerait bien à travailler. L'accessibilité au crédit aussi pour les personnes en situation de handicap, où ils sont extrêmement défavorisés et discriminés euh, par rapport aux autres. Pour donner un exemple, on prend un homme et une femme euh, dans, dans un même couple, où l'homme vient d'avoir un job en CDI, euh, gagnant deux fois plus que sa femme, mais qu'il a depuis trois ans. Sa femme a un job en CDI depuis 20 ans, euh, gagnant deux fois moins. Ben, le taux d'emprunt va être deux fois moins cher pour madame que pour monsieur, parce que monsieur est en situation de handicap. Il y a une forme de discrimination là aussi, donc il faut qu'on travaille sur plein d'autres aspects. Sur la carte et les moyens de paiement, on a D'autres chantiers d'évolution euh, technologie, on voudrait même penser à la dématérialisation de la facture en direct du paiement, c'est-à-dire à partir du moment où on a un CSA carte, la facture elle est directe sur le téléphone, sur la ligne bancaire et non pas euh, papier. Oui, qu'on arrête de nous donner la,
1: le petit ticket euh, à la sortie. quoi oui. Ou tout
4: simplement de donner son mail au commerçant ouais. pour après avoir tous les spams du monde.
1: ouais ça va devenir une super app. Ça va devenir une application, une fintech universelle. Ouais. Vous en êtes où à quel stade de votre développement Parce que déjà des partenaires très prestigieux effectivement, un Thales, la sécurité, euh, Mastercard, euh, là euh, le tiers de confiance euh, effectivement mondialement euh, reconnu. Concrètement, la solution elle est déjà effective, elle est déployée en cours de déploiement. Quel est de ce point de vue là le plan de marche je... Alors le plan de marche il est, il est très simple. Pour parler juste sur le territoire France, on a finalisé
4: une expérimentation avec le groupe Crédit Agricole pour lequel on est en train de faire un contrat d'industrialisation afin que les personnes ayant le besoin de cette carte, puissent la retrouver dans le réseau de distribution du groupe Crédit Agricole. Bien sûr. On va travailler aussi avec d'autres partenaires parce que le but du jeu, c'est que cette carte soit accessible dans toutes les banques. Euh, on est aussi en train de travailler sur le plan international sur la commercialisation de, de cette carte. On a déjà finalisé une expérimentation euh, de cette carte dans le pays du Sud-Américain. Euh, et donc, euh, on continue. Et puis ensuite, on va essayer de, de faire en sorte de démocratiser euh, cette carte partout sur la planète, là où il y en a besoin. On s'est rendu compte qu'en Afrique, il y avait d'autres sujets qui était l'illettrisme en Afrique, donc cette carte apporterait énormément de de bienfaits pour pour la population locale. Donc on va travailler aussi avec un réseau de banques pour pour cette solution. Et à côté de ça, sur le développement de de Ensom, pour accélérer et aller encore plus vite, on est en phase de de levée de fonds. Et donc du coup, on est en train de travailler là-dessus de façon très, 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 très dure.
1: Très active. Quel travail, quand même, d'évangélisation Moi, ce qui m'a marqué, alors, on s'est vu, évidemment, la cérémonie au Trophée de l'Innovation, la Banque de France a voulu venir. Quand ils ont vu que vous étiez sélectionné meilleur fintech de l'année, c'est eux qui ont appelé pour dire, oulala, là là, attendez, il faut qu'on soit là, parce que, nous, l'inclusion euh, de, de, de toutes les populations dans les systèmes de paiement, c'est top priorité pour un acteur de la, qui est la Banque de France, qui est euh, l'acteur qui anime le secteur des paiements euh, en France. Moi, ce que j'ai, j'ai compris, et, et c'est là où je trouve que c'est... c'est comment dire le fonctionnement est un peu dur, c'est-à-dire que la Banque de France nous explique c'est pas à nous de décider d'une technologie par rapport à une autre, c'est le marché qui doit décider. Il y a quand même ce qu'on appelle le GIE, un GIE carte bancaire en France, et je n'arrive pas à comprendre que les banques autour de la table de ce GIE carte bancaire soient pas capables de dire, voilà, c'est en somme et c'est pas juste crédit agricole parce que là vous allez être obligé de faire le tour de toutes les banques de tous les réseaux bancaires euh, Julien, très bien et j'ai pas de doute que vous trouverez les capacités à les convaincre, mais ça 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 prend du temps, ça va demander des efforts, alors qu'il y a un organisme un groupement de banques qui s'occupent justement de ces systèmes de paiement et qui pourraient bien se mettre d'accord une fois pour toutes, Alors, au moins sur une solution qui ne soit pas forcément exclusive d'ailleurs. Tout à fait. Non, non, mais tout à fait. Alors, le
4: J'ai eu carte bancaire. Alors déjà, merci beaucoup à la Banque de France d'être venue. C'est vrai qu'il y a eu un alignement des planètes où la Banque de France, le 4 octobre, avait fait ouais. un communiqué de presse en disant euh, et en incitant les, les banques à avoir des solutions plus inclusives, euh, notamment la carte de paiement accessible. Alors, ils n'ont pas cité Ensem, mais ils ont mis quand même la carte de paiement accessible donc ça, oui, indirectement, c'est indirectement c'est un peu nous oui. hum, donc merci à la Banque de France de, c'est eux qui doivent dire merci de nous soutenir c'est une grosse institution prestigieuse donc bien je sûr. préfère dire merci non, non, à la grosse bien institution, bien institution bien que, bien voilà. hum, le GIECB pour revenir un petit peu dessus, hum, maintenant qu'on a bien avancé avec le, le crédit côté agricole. crédit ouais. agricole ou les banques de toutes les façons, hum, de façon indirecte, vont vouloir avoir des cartes doublement brandées, ce qu'on appelle dans notre jargon soit Mastercard CB, soit Visa CB, je je serais pas surpris qu'à un moment donné, ça rentre dans la boucle et qu'ils. Ça accélère un chose. peu Exactement. Ouais. Donc Crédit Agricole sont rentrés en contact avec eux. Ils sont venus vers nous aussi derrière CB. Donc on est en cours de discussion sur certains sujets
1: pour que ça puisse avancer dans le bon sens. Merci beaucoup Julien, merci, merci et félicitations encore à vous et aux équipes de Toutes Hansom équipes. pour ce prix de la meilleure fintech de l'année qui a été remis à l'occasion des trophées de l'innovation organisés le 20 octobre dernier par la Banque Postale et sa filiale Tocqueville Finance le partenaire Investance aussi a été important dans cette cérémonie rappelons-le et bravo encore à vous Julien Delamorte et les équipes de Hansom vous êtes président fondateur d'Hansom, merci d'avoir été avec nous ce soir dans Smart Bourse ainsi se termine bien. cette édition bon week-end, on se retrouve non pas lundi, ni même mardi mais mercredi en direct à 12h30 après un week-end prolongé de la Toussaint.
0: Smartbourse vous a été présenté par Tikeo Capital.